Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Er Region Sjælland på vej ind i en sundhedsmæssig dødspiral? Og hvad er de tre vigtigste nyheder fra årets store sundhedspolitiske møde i regionerne? Det skal vi tale om i dag i politisk stuegang. Her skal vi også tale om, regionerne har gjort regeringens nærmest mytiske nærhedshospitaler mere spiselige for lægerne. Og nu vi taler lægerne, så får vi lægeforeningens formand, Camilla Ratke, på besøg. Lægeforeningens sundhedsudspil i december, det druknede jo i coronans anden bølge. Så vi beder hende helt kort udpege, hvad der fra udspillet, hun mener, kan ændre sundhedsvæsenets kurs. Og så beder vi hende også udpege, hvor i udspillet er, at lægerne så at sige, tager en forholdet for hele sundhedsvæsenets bedste. Det bliver en spændende snak, hvor lægeformanden også belager medlemmerne på, at sygehuslæger må vende sig til at arbejde mere uden for hospitalerne, eller i hvert fald, Telefonisk om at være mere tilgængelig over for almen praksis og resten af sundhedsvæsenet uden for sygehusene. Mit navn er Ole Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker for Altinget. Så vil jeg gerne byde velkommen til dagens gæster, formand for Lægeforeningen, Camilla Ratke. Tak. Og Camilla, hvad lavede du egentlig før, du var formand for Lægeforeningen? Jeg tror, de fleste ved det, men lad os lige få det ridset op. Jamen, jeg har jo i hvert fald i en periode fra 13 til 18 været formand i Yngre Læger. Og så havde jeg lige en kort tid i et år i Sundhedsstyrelsen, hvor jeg var centerchef i Center for Planlægning. Og også lige fik opstarten på hele covid. Og øh, så blev jeg formand for Lægeforeningen og vendte tilbage til et klinisk arbejde som overlæge på et hospital her i hovedstadsområdet. Ja, du er speciel i endokrinologi. Jeps. Ja. Og du ser stadigvæk patienter, mens du er formand, er det korrekt? Jeg ser stadigvæk patienter et par gange om ugen. Ja. Og velkommen til dig, Jonsen Slås, direktør i det kommunale udviklingscenter Komponent, og indtil for få måneder siden direktør i Praktiserende Lægers Organisation. Tusind tak, Ole. Og øh, i dag kommer du ikke som øh, KL-mand eller PLO-mand, det er egentlig bare som øh, sundhedspolitisk interesseret, så øh, ja, vi må øh, se, hvad der kommer ud af din mund. Ja, og mit speciale er sikkerhedspolitik, hvis det er, du er interesseret i det. <laughs> Men øh, jeg arbejder ikke klinisk med det, nej. Nej. Godt. Men skal vi ikke springe direkte til den store sundhedspolitiske begivenhed, der har været her på det sidste, nemlig Danske Regioners Generalforsamling? Og det er jo sådan lidt en tradition, ligesom juleaften, du ved, at man ved ligesom, hvad der skal ske. Der kommer nogle udspil op til, og der er nogle taler, man skal holde øje med. Hvad bliver der sagt, og hvad bliver der ikke sagt? Og vi kan jo lige summere op, altså op til, altså regionerne er jo nu kommet med deres bud på de her regeringens omdiskuterede nærhospitaler, der siger, det skal vi vende tilbage til. KL og Danske Regioner, de er så også, også på den her dag på Generalforsamlingen kommet med et fælles ønske for første gang om fælles økonomiforhandlinger, i hvert fald en del af forhandlingerne, hvor man ligesom skal få slået nogle søm i en aftale eller en skitse omkring, hvordan de her sundhedsfællesskaber omkring de 21 akutsygehus skal se ud. Og så var det jo taleren. Statsministeren kom med en, en videotale, og KL får man muligvis også for første gang øh, holdt en øh, tale. Øh, og Steffen Lose kom jo også med sin beretning. Hvad, hvem hvem, øh, hvem skoser hun? Øh, hvilke ønsker? Hvilke nødråb? Hvilke idéer kommer hun med? Det skal vi tale lidt om nu. Jeg har givet de lektier, at øh, tre ting, I hæfter jeg ved... Øh, op til generalforsamlingen, under generalforsamlingen, i talerne, som man skal hæfte sig med. Jeg ved ikke, hvem vil, hvem vil starte? Camilla? Jamen, jeg lægger gerne for. Og jeg synes jo, at der var flere ting på Danske Regioners generalforsamling, og i hvert fald i talen fra Stephanie Lose, som om ikke var nyt, så alligevel får et, en ny vinkel. Og der er ingen tvivl om, at der efterspørges en sundhedsaftale, eller i hvert fald en mere stringent plan for, hvad skal der egentlig ske øh, på, på hele denne her øh, udflytning af opgaver, øget aktivitet i det nære sundhedsvæsen, og også 
den her øh, tidligere sundhedsklynge-tankegang. Øhm, og det, at der meldes ud, at man egentlig ønsker at gå fælles til økonomiforhandlinger med KL med henblik på at lave en, en fælles aftale om måske lige præcis denne her øh, triade mellem kommuner, almen praksis og hospitaler, den er i hvert fald øh, mere mod nu, eller i hvert fald øh, lidt mere skarpere nu, end den har været tidligere. Så det er i hvert fald en ting at, at hæfte sig ved. Jeg lavede et fælles interview med Jakob Bunsker og Stefan Lose omkring, at de ville til de her fælles økonomiforhandlinger øh, omkring sundhedsfællesskaberne. Og der spurgte jeg han, hvad bliver den største knast i forhold til at få det strikket sammen? Så sagde hun, jeg tror, det bliver regeringen. En rimelig perfid øh, udtalelse, eller måske bare meget øh, ærlig, men øh, hvad, hvad, hvad hæfter du dig ved, øh, Jørgensen? Jeg synes, det er svært at finde tre ting, man skal hæfte sig med, fordi Altså, der kom jo ikke rigtig noget, altså hverken før, under eller efter, sådan som jeg ser det. Der er sådan lidt kejserens nye klæder, men hvis jeg skulle... Jeg tror, jeg vil rose danske regioner for det her med at komme med deres take på øh, specialiserede sundhedshuse, tidligere kendt som nærhospitaler, tidligere kendt som sundhedshuse, tidligere kendt som landsbyhospitaler. Altså, det er sådan... Altså, regeringen har jo en dagsorden, der hedder, nu vil vi have landsbypolitistationer, landsbylæreseminarier, landsbyhospitaler osv., men der er ikke rigtig noget indeni eller bagved det. Altså, hvad går det ud på osv.? Og det har jo stået, siden regeringen blev skabt, det står i regeringsprogrammet, hedder det jo ikke med det her forståelsespapir, at man vil have nærhospitaler. Og så har mange jo spurgt regeringen, hvad er det? Og så har skiftende minister sådan i lidt i tåger sagt, Jamen, der er nok lidt små operationer, men ikke sådan rigtig mange operationer, og det er måske noget, noget kommuner, noget praksis, og lidt, altså det fortaber sig lidt, men man vil have det. Og så er det vel klogt, at danske regioner prøver at sige, nu kommer vi så med vores bud på en model, som måske giver lidt mere mening, sådan rent sundhedsøkonomisk og fagligt. Det, som man så skal kigge i, hvad, hvad gemmer sig så i danske regioners forslag, det er jo de sundhedshus, der allerede findes. Så det er jo klassisk, klassisk, gammel vin på nye flasker. Vi har det i forvejen. Nu kalder vi det det, som regeringen gerne vil have, det skal hedde. Så har vi allerede implementeret det fra dag et. Så det er nye skilte på sundhedshusene? Jamen, sundhed, ja, det kan man. Hvis man skifte, det er jo derfor, hun ikke kan lide ordet nærhospital, fordi det betyder, at man skal skifte skilte ud, og at øh, borgerne måske får en, en fejlagtig opfattelse af, hvad foregår der her. Camilla, ved du også hæfter dig ved de her nærhospitaler, som jo dengang øh, S-regeringen før valget lancerede det, mødte rimelig stor lægelig Modstand. Kan, kan du prøve at skitere? Altså, lad os starte med det sproglige. Øh, jeg lader mærke til, at Stephanie Lose, hun flere gange siger, ja, nu kalder regeringen det jo nærhospitaler. Nu ved jeg ikke lige, om man skal kalde det det, eller for vores skyld kan man jo godt kalde det det. Det lyder lidt som om, at hun har det rigtig stramt med at kalde det nærhospitaler. Har du det stramt med at kalde det nærhospitaler? Altså, he- hele temaet omkring de specialiserede sundhedshuse er i hvert fald øh, det andet tema, jeg vil hæfte mig ved i, i denne her tale. Og jeg kan jo godt øh, forstå øh, Stefanie Loses øh, måde at angribe den her øh, begrebsverden på, øh, fordi det ville jo være dejligt, hvis man kunne slå lighedstegn mellem et nærhospital og et specialiseret sundhedshus. Jeg er dog ikke helt sikker på, at øh, der er en fuldstændig ensartet opfattelse i henholdsvis regering og danske regioner om, hvad man skal kunne de her steder. Og jeg synes jo også, at Stefanie Lose får rimelig rammet ind, hvad er det, der egentlig skal foregå i et specialiseret sundhedshus. Og det er jo noget med kontrol og tidlig udredning og forundersøgelser og diagnostik og måske noget opfølging og også denne her samarbejdsstruktur, man kan have med aktører, for eksempel kommune eller almen praksis i et specialiseret sundhedshus. Men humlen i, i regeringens udspillere, som Jonathan jo også er jo inde på, det er jo det her med, at man skal kunne foretage operationer i videre omfang. Altså, vi skal, vi skal have et billede af landsbyhospitalet i større grad, end vi egentlig får præsenteret i et specialiseret sundhedshus. Og det var jo også det, vi var imod dengang. Fordi vi jo i virkeligheden har været, en rejse, øh, været på en rejse i sundhedsvæsenet, hvor vi har centraliseret for at skabe kvalitet og skabe høj faglighed. Øh, og nu er der lidt sådan politiske vinde centralt fra, der taler om, at nu skal vi have tingene ud igen. Fordi det at komme ud og nært, det er øh, alt lyksaligt gjort. Øh, og det er vi jo så uenige i. Og det synes jeg sådan set også, øh, Stefanie Lose får for fint adresseret, i sin tale, hvor hun jo faktisk siger, at man ikke forestiller sig, at der skal foregå operationer ud over det, man for eksempel kan forestille sig sker i en speciallægepraksis, for eksempel hos en ørelæge Men hun siger også, at det bliver faktisk, skal regne med, at det bliver dyrere. 
Ja, altså det, der bliver beskrevet, er jo de eksisterende sundhedshuse, hvor kommunen har lidt genoptræning og, og måske noget vægttabshold og sådan noget, og så lokker man en praktiserende læge ind og måske en praktiserende speciallæge ind, og så har man sådan et hus i en kommune. Øh, og så vil regionen så, og det er måske så det nye, så tilføre noget ambulant funktion. Altså de her, øh, det store medicinske øh, ambulatorium, hvor der foregår diverse check-ups på kronikere. Det, der er bare interessant, når man kigger på, er det egentlig fremtiden? For det er klart, hvis du, hvis du decentraliserer ambulatorier, så bliver det dyrere, fordi så er der nogle læger, der skal bruge deres tid på landevejen osv. Det interessante er, at præcis de opgaver, man beskriver her, det var jo dem, som den tidligere regering sagde, de skal ud i almindelig praksis. Altså kontroller på kroniske patienter, det var sådan set det, der var meningen, at almindelig praksis skulle lave i fremtiden. Og nu foreslår man det så placeret i, i de specialiserede sundhedshuse, aka nærhospitaler. Ikke? Så, så regionerne er jo som Danske Sygehusejers Klub, rigtig smarte. Altså, vi laver et tjek, der hedder, nu har vi prøvet at give regeringen noget indhold i det, de ikke selv har kunne finde ud af at lave indhold i, og samtidig så bevarer vi som sygehusejer øh, øh, magten over det. Det er ja. faktisk rigtig smart. Camilla, hvordan, hvordan har I det med at flytte kontroller ud i specialiserede sundhedshuse, skrådstræde nærhospitaler? Jamen, jeg tror i virkeligheden, at, at man skal forestille sig, at det er lidt videre end bare, at det var det, praktiserende læger skal lave. Nu skal det så foregå i et sygesambulatorium nært i et specialiseret sundhedshus. Jeg tror i virkeligheden også, at vi skal forestille os, at danske regioner med deres melding her i virkeligheden siger, at vi kan godt rykke vores forambulante undersøgelser hos kirurgerne ud, så det ligger nært. Vi kan også godt flytte potentielt vores kontrolforløb hos kræftlægen ud, så det ligger nært. Så jeg tror, der er et add-on. Det er ikke kun, hvad de praktiserende læger egentlig skulle kunne, men det skal de jo også kunne. Og derfor lægges der jo dybest set også op til potentielt en samarbejdsflade, som kan styrkes. Også fagligt, både for speciale praktis og praktiserende læger. Og der er ingen tvivl om, nu kommer vi jo ind på vores sundhedsudspil senere, men der er jo ingen tvivl om, at det her bliver jo en helt anden måde for læger at arbejde på. Og en helt anden måde i virkeligheden også, at, at sygehusene skal tænke et, et ansvar for den opgavevaretagelse, der også ligger nært. Og også for at løfte kvaliteten af det, der skal foregå nært. Også når vi skal til at snakke kvalitetskrav til kommunerne. Altså nu skal jeg jo tænke i, i problemer. Ja. Og jeg kan jo se, Holbæk sygehus eller andre udkantssygehus, de har rigtig svært ved at rekruttere læger. Så skal vi have et, nogle læger et trin endnu længere ud. Tror du, dine medlemmer synes, det er spændende og attraktivt at arbejde ude på sådan nogle øh, nær øh, hospitaler, skorstræk, sundhedshuset? Jamen, jeg tænker slet ikke, at vi skal forestille os dem som øh, selvstændige organisatoriske enheder med øh, egne ansættende myndighed med videre. Det her bliver hospitalerne, der kommer til at styre deres funktioner decentralt. Og det bliver en, en øh, decentralt virke af det, som vi måske nogle steder i dag ser centralt. Og det vil sige, det bliver de læger, der er ansat på hospitalerne, som under tiden har udefunktioner, for eksempel i et specialiseret sundhedshus, til opfølging på nogle patienter. Og derfor tror jeg også, at vi har lidt et, et, et nybrud i forhold til den måde, læger egentlig arbejder på. Også fordi vi potentielt ser en snitflade ind i, øh, i en anden sektor. Ja. Men, men Jonas, nu er du jo også gammel sygehusdirektør. Øh, kan man med overenskomst og alt muligt. Kan du bare beordre lærerne ud og sige, ved du hvad, fremover så to dage om ugen, eller tre dage om ugen, eller en gang om måneden, eller hvor ofte, der skal du ud og sidde i det her hus. Altså, der er noget, der hedder tålegrænser i øh, overenskomstverdenen. Altså, hvor langt må der være? Øh, og der tror jeg, at de fleste af de her, de vil ligge inden for tålegrænsen, så, øh, så du vil formentlig få nogle sure læger, men du øh, personaljuridisk jeg tror ikke, der er et problem. Men spørgsmålet er, kommer der overhovedet til at være lægeopgaver? i de her nære hospitaler. Min påstand, og det er en påstand, for indtil nu taler vi jo øverste niveau overskrift, når vi ser regeringen, og så måske anden niveau overskrift, når vi taler danske regioner. Det er formentlig i høj grad sygeplejerske opgaver, man placerer der. Altså hvis det er kontroller på kroniske patienter, det er jo i høj grad noget sygeplejersker laver det ambulatorie i dag. Så, så det vil være min forudsigelse, at det er det lægeløse øh, nære hospital, vi, vi får at se muligvis med en lægepraksis, der tilfældigvis er placeret i bygningen. Men vi får se. Altså, jeg, jeg tror ikke på det der med, at man får et operationsrum, øh, som vi kender det. Altså for mig er et hospital meget klart defineret af, at her er et døgndækkende speciallægeberedskab. Det er et hospital, og det kommer der ikke til at være her, som i overhovedet. 
du, du nikker, Camilla. Jeg vil også gerne lige spørge dig, for du, du lyder egentlig relativt positiv omkring, om at jamen, det ligger i tiden og i udviklingen om, at sygehusene de skal til at arbejde uden for sygehusene, og der kan de her sundhedshus faktisk være et af de steder, hvor de skal gøre det. Er det, er det, er det korrekt forstået? Er det, så ideen er måske ikke så tosset, hvis man bare følger regionernes anvisninger. Er det sådan, jeg skal forstå det? Jamen, det er korrekt forstået i den øh, kontekst jo også, at vi ser alt andet lige, at en del opgaver, der hidtil har været varetaget på sygehusene, men som på grund af kapacitetsproblemer heller ikke skal varetages i sygehusene mere, men måske også, fordi mange patienter har gået der lidt endeløst, jamen, de skal rykkes ud øh, i det primære sundhedsvæsen. De skal varetages af egen læge, måske af en speciallægepraksis, måske af en, af en kommunal sundhedsperson i en anden kontekst. Men, men det at løfte en større opgavebyrde ud i det primære, kræver også, at der er understøttelse fra hospitalerne. Altså, man kommer ikke i mål, hvis det er sådan, at for eksempel lægerne eller andre faggrupper inde på hospitalerne ikke er med til at understøtte den faglighed og kvalitet, der skal være, når man flytter en stor øh, opgave. Øhm, og og se, når vi snart... det, det er virkelig noget af det allervigtigste, det Camille siger her, og det har jo ikke noget med bygninger at gøre. Nej. Altså, det er jo en ung... altså, hvordan skal man arbejde som speciallæge? Og det er der jo ikke et ord om fra regeringen eller i danske regioner. Og det er det, det hele handler om. Du kan ikke lave en sundhedsreform uden, at speciallægerne på sygehusene understøtter det nære. Ellers så kan det nære ikke løse opgaven. Nej. Jeg tror faktisk, det er 10 år siden, at Bent Hansen han i et interview til mig ja. sagde, vi på sygehusene, vi skal stille os mere til rådighed ja. for almen praksis og kommunerne. Men, men det, er jo, det er jo der, vi er, og vi er på kanten af at skulle realisere det, fordi vi begynder at være mere og mere konkrete på, hvad er det reelt, vi skal. Jeg er fuldstændig enig med Jonathan. Jeg tror, der er rigtig mange opgaver i de her specialiserede sundhedshus, der skal varetages af radiografer og sygeplejersker og alle mulige andre, men der vil også være lægeopgaver. Og det er jo det, det er jo en meget konkret opgave. Der vil være en lige så stor opgave, der hedder, hvordan får vi løftet kompetenceniveauet hos de mange kommunale sundhedspersoner. Hvordan får vi klædt almen praksis på til potentielt at nå endnu højere op i kompleksitetsniveau? Ikke fordi det ikke er højt i forvejen, men det kan blive endnu højere endnu. Hvordan får vi understøttet? Hvordan kan praktiserende læger trække på sygehusenes kompetencer og potentielt lave nye samarbejdsformer via videoopkoblinger og alt muligt andet? Så der er en større bevægelse i gang, der ikke handler om en til en, og så giver man sig der, eller gør det, men, men en bevægelse af, at vi kommer til at arbejde på en helt anden måde. Og så vil jeg sige, vi ser det jo allerede i dag. Altså, vi ser jo også i Region Sjælland, for eksempel, hvordan, hospital, eller hvordan en afdeling på Roskilde betjener Nykøbing og så fremdeles. Så, så konceptet er jo kendt i forvejen, men det får en yderligere nyk, fordi vi nu også inddrager det kommunale område. Um. Statsministeren, jeg ved ikke, om vi lige skal skulle dvæle lidt ved hendes øh, tale. Altså, hun nævner, øh, hvis man sammenligner med sundhedsministerens tale sidste år, jamen altså, der var 10-årsplanen, der var det her med bekæmpe ulighed, øh, sat ind over for druk, øh, der var det med nærhospitalerne. Hva, hva, var der nogen nye, eller var der nogen gentagelser i, i forhold til det, hun sagde? Altså, hvad hva, hva, hva sagde I ligesom status her? Jeg synes ikke, hun sagde noget. Altså, det er, jo, det er jo de uforpligtende overskrifter, som vi har hørt fra sundhedsministeren i, i hele regeringens levetid. Altså, jeg tror simpelthen ikke, de er stadigvæk ikke nået til sundhedsvæsenet ud over corona. Så jeg har svært ved at mene noget om det. Altså, man kan jo sige, at i regeringshilsen, som hun jo stod for, ja. enten er det jo statsministeren eller det sundhedsministeren, der kommer med regeringen, der plejer altid at være lidt kritik eller et område, hvor man forbedring ønskes. Det var der faktisk ikke noget af den her gang. Altså, der var, ikke, der var ingen, kan man sige... I skal lige stramme op her, eller... Det, det... Nej, altså hvis jeg må lave en parallel, da jeg, min, da jeg startede i PLO for fem og års tid siden, eller sådan noget, der var jeg med til den første øh, generalforsamling, hvor Lars Løkke var statsministeren. Og han skældte de praktiserende læger, hedder jeg fra, og nu måtte de kraftede med undskyld mig, tage sig sammen og komme ind i kampen og data og alt muligt andet. Altså der var mange konkrete ting. Jeg kan faktisk godt huske, hvad han sagde. Han ja. sagde, at vi betaler hele regningen, men yes. vi har stort set ingen indflydelse, yes. eller vi har ikke nok indflydelse ja. på, hvad der bliver lavet, ja. og ja. vi har ingen ja. indsigt i, hvad der foregår. Der var nogle meget klare budskaber, at hvis I ikke sådan og sådan og sådan, så sker der noget andet. Jeg fangede ikke de klare budskaber fra Mette Frederiksens tale. Ja. ja, altså jeg, jeg er jo sådan set enig, der var utrolig mange overskrifter, hvor, hvor det, det gode spørgsmål til alle overskrifterne er, hvordan? 
Der bliver jo sagt bekæmpelse af ulighed sundhed, og der bliver sagt sundhedsaftale, bred, bred aftale endda på en sundhedsaftale. Og så bliver der sagt, citat, regeringen vil styrke lægedækningen, ikke mindst i almindelig praksis eller i, i, hos de praktiserende læger. Men, men igen, hvordan? Jeg kan jo glæde mig over, at der ikke bliver sagt tjenestepligt. Det er jeg jo selvfølgelig meget tilfreds med, men ikke desto mindre er der jo stadigvæk en, en udfordring, vi skal have løst, også på lægedækning. Og så synes jeg, der var sådan en, 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 en sjov sådan, snak om, om, om velfærd ud til alle, og, og det her med, at når vi ikke har lægedækning, så er det også fordi, vi har en forkert fordeling, og så kommer vi ind på en, en, en snak om skattecentre, decentralt og lokale politistationer, 20 fordelt ud over landet. Så man, man får uh, uværligt lidt tanken, hvad er det for en fordelingstankegang, der nu i virkeligheden er ved at brede sig ud over sundhedsvæsenet Ja, fordi her. hun får jo nævnt egentlig, at, at de strukturreformer, der har været, har været skadelige. Det er i hvert fald det indtryk, man får, mener I, at kan man sige, hvis I ser på tværs af samfundet, de strukturreformer, der har været, der har centraliseret ting, er der meget af det, I egentlig tænker, skulle skrues tilbage? Altså, hvis, man, hvis vi deler det op i det primære og sekundære sundhedsvæsen, og så holder os fra skat, det kunne jeg jo ellers også tale meget om. Jeg har været med til at decentralisere skattecenteret, men, men øh, man har jo meget bevidst centraliseret sygehusene, altså ud fra en faglig argumentation. Så kan man altid diskutere, diskutere hvor meget evidens var der osv., men, men helt grundlæggende var der vel et billede af, at der skal være et vist antal speciallæger, en vis aktivitet og støttefunktioner, for at du kan have et hospital. Og det tror jeg ikke i dag, man kan finde mange i sundhedsvæsen, der synes, at vi skal genopleve stege sygehus eller et eller andet den stil. Altså, der skal man være hardcore socialdemokrat for at synes, at det er en god idé. Så kan man sige, hvad med primærsektoren? Der er jo en, en skævdeling på, på, øh, på de prægpraktiserende speciallæger. Og det er jo politisk besluttet, at man i det gamle Københavnsamt og Frederiksborgamt, der vil man gerne have det i Nordjyllandsamt osv., der vil man ikke have det. Og derfor er de praktiserende specialer jo placeret nogle... Det må man sige, de er fordelt ujævnt. Altså, man skulle groft sagt have flyttet halvdelen af dem, der er i hovedstaden til Sjælland, for at, at få dækket behovet. Ikke? Men det er, jo, det er jo politiske beslutninger. Man har ikke ønsket det i Region Sjælland, fordi så tømte man sygehuset for speciallæger. Ikke? Så derfor er man stadigvæk tøvende med at gøre noget i, i, i de dele af landet. Ikke? Ja, Camilla, der er jo mange, der drømmer om det her med at få de praktiserende speciallæger til at spille en, en større rolle for at aflaste sygehus. Hvordan ser du sådan inden for 10 år, at man kan i Jylland, at de kan spille en større rolle her? Hvad skal der til? Jamen, der er jo ingen tvivl om, at det er noget, som Foreningen af de praktiserende speciallæger meget gerne ser, og jo faktisk også har lavet et fælles udspil med danske regioner omkring. Og, og Stephanie Lose kvitterede jo faktisk for det under sin tale, fordi hun jo faktisk sagde, at de ville arbejde videre for at øh, udbrede dækningen af speciallæger landet over. Og, og så kommer vi måske ind på en, en, en lidt nyere bane, fordi vi har haft en oplevelse af, at man har i hvert fald ikke været interesseret i for dansk regioners side at og, øh, og etablere flere ydernumre til praktiserende speciallæger. Det er jo et element i at kunne flytte opgaver ud, men det er også et element i at kunne kvalitetsunderstøtte den praktiserende læge i at undgå at henvise en patient til sygehuset, som i virkeligheden godt kunne håndteres nært. Og det er det mest oplagte område, at ændre noget på, det er øh, fordeling af, af specialer. Men, men igen, for at vende tilbage Region Sjælland, det jeg jo hører, da jeg var i den del af verden, det er jo, at hvis vi laver et ydernummer i rheumatologi i Region Sjælland, så lukker vi rheumatologisk afdeling. Ja, og vi, vi vender faktisk tilbage til Region øh, Sjælland i, i programmet her. Øhm. Jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at sige noget om, om Mette Frederiksens tale i forhold til økonomien. Fordi hun er jo meget hurtig til at sige, at regionerne har en robust økonomi. Ja, robust økonomi, det lader jeg godt mærke og, til. Øh, og det kan jo selvfølgelig være en anerkendelse af, at danske regioner jo faktisk får driftet sundhedsvæsenet øh, fornuftigt. Ja, der er ingen tvivl om, at de får noget for pengene, og øh, de får også skabt øh, udvikling. Og så kan vi jo indimellem altid synes, om det er den rigtige måde, men, men de skal have ros for at, øh, at komme rigtig øh, langt i mål. Men Mette Frederiksen siger, at der er en robust økonomi, og samtidig vil hun også godt lige sige, og så har vi sendt øh, nogle flere millioner efter psykiatrien. Så det er sådan både en, øh, en... Nu prøver jeg lige at glide af på den, og så må jeg samtidig lige anerkende, at vi har også sendt nogle penge. Så økonomien er jo ikke helt så robust, at man kan sige, at man er helt i mål, når der skal ekstra bevillinger på særlige områder. Altså Jonas, det er jo lidt svært at 
hører dig anderledes, når du siger, at vi har penge nok. Men det er jo årstiden. Altså i, i maj og juni måned, der er, er økonomiaftale, øh, så der vil en hvilken som helst regering altid sige, kommunerne og regionerne, I, I svømmer i penge, altså I behøver ikke flere. Altså det, jeg, jeg kan ikke forespille mig nogen minister, der vil sige noget andet. Øh, det er meget, meget forudsigeligt. Og jeg er fuldstændig enig. Det er bare sjovt, hun så samtidig har behov for lige at hente yes, anerkendelsen for yes, de ekstra millioner yes, i psykiatrien. Det er måske, fordi man lige har udskudt psykiatrien, så man har brug for at sige noget, at man også gør noget. Mere vi skal sige, inden vi runder generalforsamlingen af og status på. Altså, der er et lille... På den ene side er det morsomt, på den anden side er det måske lidt trist. Altså, generalforsamlingen måtte jo stoppe før tid, fordi at medlemmerne simpelthen var udvandret i... Ja, jeg kan ikke tolke det som andet end i kedsomhed. Altså, der var simpelthen... Til sidst var de ikke beslutningsdygtige længere. Og normalt, når man har det, både i KL og i Danske Regioner, så er der jo en bar, hvor de så hænger i, og så kan man gå ud og hente dem ind og sige, nu vi skal stemme, kom ind. Men det er jo svært i de her virtuelle tider, så, så det er jo ikke super stærkt for et lokaldemokrati, at, at, at de valgte politikere simpelthen dropper ud, så man ikke kan stemme mere. Og de havde jo et program, de kunne sidde og kigge i. Og... De var booket 100 forvejen, de var der, da dagen startede, og så er de simpelthen tjekket ud øh, i løbet af dagen. Ikke? Ja. Og måske så endda på bagkanten af, at de har haft et udvalgsarbejde i gang om demokrati. Ja. Ja. Jeg synes faktisk, det er en blanding af pinlig og trist. Jeg så faktisk Stinus Lindgren på Twitter, ja. der er sundhedsordfører, men ja. også sidder i Region Hovedstaden, der faktisk ude og, og nævnte, at nu har vi altså ikke beslutningsdygtige længere. Vi har jo talt lidt om sundhedsvæsenets samlede tilstand på regionernes generalforsamling her, hvor der kom af udspil der. Men en, en ordnet problemstilling, jeg ofte hører, det er, når folk de vurderer regionerne, så peger de på Region Sjælland og siger, her er behov for, at der skal gøres noget, fordi den er simpelthen så hårdt udfordret på alle parametre. Man mangler praktiserende læger, man mangler øh, læger og andet kernepersonale på sygehusene. Øh, man har nogle meget usunde borgere, som har få ressourcer og som har et stort behandlingsbehov. Øh, omvendt, der er enkelte samråd om nogle enkelte problemstillinger i Region Sjælland, men det er jo sjældent, man ser politikere sige, okay, Region Sjælland, hvad pokker gør vi her? Er det mig, der overdramatiserer, eller er Region Sjælland, hvor politikerne siger, at her er vi simpelthen nødt nationalt at prøve at give noget hjælp, fordi der er nogle særlige udfordringer her? Er der nogen, der har lyst til at komme ud, Jonathan? Ja, altså den daværende formand for PLO, Christian Freitag, og den daværende PLO-direktør, Jonathan Slås, var inde og besøg Magnus Højnicke til velkomst, der han var ny minister. Der bragte vi Region Sjælland op som noget, fordi han er også valgt og kommer derfra og så videre, som, som, hvor vi som sagde, vi kan som praktiserende lærer, kan vi se, at her er et kæmpe problem. Og du har fint skitseret det, det er der, der er størst behov, og det er der, hvor sundhedsvæsenet kan tilbyde mindst. Ja, og vi kan vel også lige konkretisere, ja. at, at man skal gerne have uddannet nogle flere speciallæger i Region Sjælland, fordi, også i almindelig medicin, fordi så kan de blive praktiserende læger i Region Sjælland. Men det går rigtig dårligt. Ja, altså når man kigger på, på tallene fra de regionale uddannelsesregioner, så, så kan vi se, at der er fremgang i antallet af unge læger, der søger specialet almindelig medicin alle steder, undtagen i Region Sjælland. Der er stillstand eller tilbagegang, og det har der været mange, mange år. Og det betyder, at man kigger på Nordjylland og Vestjylland og dele af Nordsjælland osv., hvor der ellers har været mangel eller er mangel på praktiserende læger, så, så kan vi se, det forsvinder om ganske kort tid, tydeligst i, i, i Nordjylland. Og det efterlader jo de svageste borgere i Danmark uden øh, egen praktiserende læge. Og okay. der er ikke noget, der tyder på, at det bliver anderledes. Og det er jo, det er jo derfor, at regeringen har født det her tjenestepligt. Så må vi skulle tvinge dem derned. Ikke? Ja. Men det er jo ikke kun det, jeg hørte også en sige, at jamen, altså, i det her nye superflotte psykiatrihospital ja. i modtagelsen, der bliver man ikke mødt af en læge, men man bliver mødt af en medicinstuderende. Jeg ved ikke, om det er et rygte, eller om det virkelig er ægte. Det er i hvert fald et rygte, som rigtig mange kan bekræfte, at det, når du har det allermest skidt og skal ind på akutmodtagelsen i psykiatrien, så er det medicinstuderende, du bliver mødt af. Om det er sådan altid, eller kun på nogen tider, det ved jeg ikke noget om. Men, men det er i hvert fald et tegn på det, og det samme kan man se på alle mulige andre specialer. Altså, der, altså, der, de, de unge læger siger, at de er ikke er interesserede i at få en lægeuddannelse i Region Sjælland, fordi de, der er ikke nogen speciallæger til at lære dem op. Og så, så er vi jo inde i de der dødsspiraler, så man kan se, hvis de unge læger ikke gider en lægeuddannelse, det er stadig, fordi det, det er en dårlig lægeuddannelse, synes de. Hvis man kan se, at Region Sjælland så skærer ned, eller ønsker at skære ned på andelen af læger, der skal blive speciale i almindelig medicin, hvis vi også kan se, at i Region Sjælland, man ikke tør lave 
praktiserende speciallæger, fordi så udtømmer man sygehusen. Altså, så er det jo en rigtig ægte dødsspiral, hvor alle de ting, der skal til for at skabe en fremtid, dem, dem kan man ikke, eller tør man ikke, eller er bange for osv. Og, og det er jo rigtig, rigtig skidt. Og, og det her handler jo ikke om Region Sjællands politikere eller direktioner noget. Det handler om nogle rammevilkår øh, og urbanisering osv., hvor jeg tror, det eneste, man kan fikse, det er enten en national plan, hvor man siger, vi bliver nødt til at gøre noget særligt for Region Sjælland, og det var det, som, som PLO var inde og byde ind med. Alternativet, så må man lave en strukturændring, hvor Region Hovedstaden får opgaven med at, at, at passe det. Skal vi ikke sige, at det der møde med sundhedsministeren, hvad hans, sundhedsministerens reaktion var på det, det får vi lige, når Camilla hun lige fortæller, er du enig, at Region Sjælland er inde i sådan en lægeuddannelsesmæssig dødsspiral? Ja, altså vi kan jo altid blive enige, om vi skal kalde den dødsspiral eller ej. Det er jo sådan lidt øh, hårde ord, men der er ingen tvivl om, at, øh, at det er rigtig svært at vinde Region Sjælland bare sådan lige fra den ene dag til den anden. Og det har jo også været en af udfordringerne med, at vi får præsenteret en dimensioneringsplan for Sundhedsstyrelsen, som i virkeligheden har for få øh, speciallægeforløb efter øh, det, som vi skønner, øh, og hvor vi jo så også får en, en klar, tydelig tilbagemelding fra, fra Region Sjælland, at øh, de jo sådan set har ønsket færre forløb, for de gerne vil have besat de forløb, de har lige nu, som de har svære ved at, at rekruttere til. Og så kommer der en masse initiativer fra Region Sjælland, hvor man kan sige, at det bliver jo ikke initiativer, man nogensinde bliver færdig med. Det bliver heller ikke initiativer, man øh, nyligt har sat i værk. Det har man måske, men man burde jo have sat dem i værk for mange år siden. Og vi kan jo ikke sige, at fordi I lige skal rekruttere speciallæger til hospitalerne, og fordi I lige skal øh, måske have skabt en anden balance med Region Hovedstaden, og fordi I ikke lige nu har uddannelseskapaciteten, så skal landet ikke begunstiges af flere speciallægeforløb. Så må man jo lave de specialforløb, der skal til, og så må man lave en balance i Region Øst, som gør, at, at man kan lave flere forløb, og så må Sjælland få en større andel af de forløb i takt med, at de får kapaciteten. Så, så der er ingen tvivl om, at vi har en, en dårlig spiral nu, og det handler ikke om geografi for Region Sjællands vedkommende. Det gør det også. Ja, men... fordi København er jo ikke langt væk. Man kan vel sagtens bo i København og... Så, så, så hvad, hvad er det, hvad altså, er det, det tager ikke, Det tager ikke længere tid at køre til Sjætlægelse fra, fra København om morgenen, end det tager at køre fra Nordkysten og ind til Rigshospitalet. Nu fik vi jo Jonathans forklaring, men det er jo ikke lang tid siden, du har været formand for yngre læger. Mm. Hvorfor er der yngre læger ikke vil være på hospital, uddannelse på hospitalerne i Region Sjælland? Jamen det vil de øh, ikke, øh, sådan groft sagt, øh, af de samme grunde, som Jonathan er inde på her. Der er ikke et uddannelsesniveau, der er godt nok i nogle specialer, der mangler speciallæger til at sikre god uddannelse. Og det er blandt andet også noget af det, der rammer faktisk lige præcis almen medicin, hvor man jo trods alt skal være praktiserende læge en dag, håber man, men man har jo en del tid inde på hospitalet og skulle gerne have en meget god uddannelse med sig, når man skal ud igen. Så Region Sjælland er også ramt af, at deres hospitaler alt andet lige har svært ved at holde på deres speciallæger eller rekruttere speciallæger, så de også kan holde uddannelsesniveauet oppe. Og det influerer helt klart på, på yngre lægers valg. Det er jo selvfølgelig et komplekst problem, men, men kan du sådan grundlæggende sige ganske kort, hvad skal der til, hvis man virkelig skulle sige, nu skal vi have vendt den her udvikling, og det skal vi skal være sikre på, at det virker. Vi skal ikke bare se tiden anden og håbe, men vi skal gøre noget, vi ved virker. Altså hvis jeg bare lige kunne sige det sådan her nu, så er jeg sikker på, at det var gjort før. Og det er jo også bare for at sige, at det her er en enormt kompleks problemstilling med utrolig mange aspekter, og der skal mange tiltag til. Men jeg har grundlæggende al respekt for danske regioner på rigtig mange hensener, men grundlæggende savner jeg faktisk en mere professionel rekrutterings- og fastholdspolitik i, i regionerne, ikke mindst de regioner, som har svært ved at skaffe personale. Bare lige i forhold til den her diskussion om, hvor mange specielle uddannelsesstillinger, der skal laves. Altså, jeg lavede mærke til, at Leif Pandure, regionsdirektør i Region Sjælland, er ude og forsvare det, den her politik. Altså, man har været læge hele sit liv. Altså, er der jo ikke en eller anden ond djøffer, der... Så det, og jeg er jo bare journalist, så jeg ser bare, her er en, en, en mand, der har været læge hele sit liv. Han er ude og sige, at det giver faktisk mening, at vi ikke skruer alt for meget op. Så måske der mangler noget i jeres argumentation. Nej, altså hans argumentation hænger jo logisk set fint sammen. Altså, hvis det nu er, at man lukker ned for lægeuddannelser i hovedstaden, så bliver man nødt til at tage til Sjælland for at få en speciallægeuddannelse. Det er sådan set det, de pakker det lidt pænere ind, men det er det, det går ud på. Øh, og, og, 
og det, altså jeg tror bare ikke, det virker, altså må jeg sige. Altså der, der skal, så venter folk noget længere tid med at blive speciallæger, indtil de kan få det sted, de gerne vil være. Altså så, så sultne er unge læger heller ikke, at de ikke kan vente et halvt eller et helt år for at, at få det rigtige speciale det rigtige sted. Men det er det, der er rationale. Hvis du ikke kan komme til hovedstaden, så må du søge til Sjælland. Og det er, som Camilla siger, det betyder, at hele resten af landet skal groft sagt lukke ned, for at yngre læger på et eller andet tidspunkt siger, okay, så bliver jeg nødt til at tage derud, hvor jeg ikke har lyst til at være. Jeg synes, det er en ekstremt defensiv tilgang til, hvordan man løser det problem. Det, men jeg er med på, at det er et svært problem, som Camilla siger, ellers havde, var det løst. Så jeg tror altså, der skal de der enten en national plan, hvor man får, altså hvor man, hvor man skævdeler noget til fordel for Region Sjælland, altså man får mere i løn, hvis man tager en lægeuddannelse i Sjælland, man får gratis konferencer, man får, altså hvad det nu er for ting, der er attraktive for unge læger og boliger, bla bla bla. Øh, og hvis man ikke vil det fra Folketingets side, øh, så er vi tilbage til strukturer, altså hvordan får man speciallæger nok Ja, så er vi ude i, at man skal slå de to regioner sammen og lave onde ting. Ja, jeg er, jo, altså, jeg er meget enig i det, der bliver sagt. Det handler jo også om præmissen. Fordi er, er præmissen, at, at vi skal have besat alle forløb, inden vi kan lave flere forløb, den, den magiterning kommer aldrig nogensinde til at gå op. Fordi vi kommer aldrig til at have en overgang af læger, der passer lige præcis ned i det antal af forskellige specialforløb, vi har. Nu har man så gjort sådan nogle forsøg, øh, i hvert fald øh, Aalborg med en lægeuddannelse, Esbjerg med en lægeuddannelse. Nu gør man lidt forsøget også i, i Køge, øh, og der kunne jeg være fræk nok til at sige, det kommer ikke til at hjælpe en både femøer, fordi vi er så tæt på hovedstaden. Altså så skulle man have lagt lægeuddannelsen i Vordingborg, eller Slagelse for den sags skyld, Nykøbing måske. Men vi kan jo heller ikke lave universiteter i hele landet, fordi vi mangler læger. Nær og, universiteter, hvorfor er der ingen, der har tænkt på det? Hvad bare? Nær universiteter. Nær universiteter, men det er der så nogen, der har tænkt på, nu kan jeg høre. En teams computer men, men der, er jo, der er jo ingen tvivl om, man kan også tænke i, hvordan skruer man de her uddannelsesforløb sammen. Øh, skal det være rene Sjællandforløb og rene hovedstadsforløb, eller skal man kombinere dem mere, og også måske i højere grad sikre, at, at dem, der er kombineret, der, der slutter man sit speciallægeforløb i Region Sjælland. Det er jo også nogle af de tiltag, man kan kigge på. Men, men præmissen om, at vi skal ikke have flere speciallæger hele landet, fordi Region Sjælland hænger lidt med, med rumpetten i vandskorpen, den går jo bare heller ikke. Og, øh, og man skulle også gerne kunne øh, rekruttere en speciallæge, der er blevet speciallæge fra hovedstaden til Slagelse måske, eller Holbæk, eller et andet sted Næstved. Vi skal, vi skal skynde os videre, men bare lige for at, at konkludere, altså Jonathan Slås, han startede jo faktisk med at sige, at det er rigtig skidt, og vi er inde i en, i en dødsspiral. Bare sådan alvorsgraden i forhold til, hvis nu er politikere, der lytter med. Hvor, hvor alvorligt er det i Region Sjælland? Jamen, jeg synes, det er alvorligt. Og jeg synes jo, det er alvorligt, fordi vi ved, at vi har så stor en gruppe af borgere med øh, mange kroniske lidelser, og måske endda også øh, kort uddannelse, som vi ikke har godt fat i. Uligheden i sundhed er jo markant. Hvis man skal grue tiden tilbage til lykkes øh, reformer, så kan man altid diskutere, om vi skulle have haft tre i stedet for fem regioner. Men det er det niveau, vi er på. Okay, godt. Vi har øh, ikke så lang tid tilbage, så vi skal lige have fart på. Øh, der har været noget debat om Sundhedsministeriets øh, sande tilstand. Øh, Jonas Loss er jo en af dem, der har været ude at sige, hvad der var efter corona. De er fuldstændig øh, lagt ned. Så er der nogen, der siger, så slemt er det nu heller ikke. Og sådan noget. Camilla, kan du begynde at mærke, at Sundhedsministeriet kommer med bestillinger til jer, og hører jer om alle mulige ting, som ikke omhandler corona, eller fornemmer du stadig et, et ministerium, hvor at alt, hvad der kan kravle og gå, de er, på, de er på corona? Det er begyndt i det små, men der er ingen tvivl om, at corona stadigvæk øh, fylder meget. Og øh, nu var Jonathan jo ude i en... I en, i en personlig kritik her af, af ministeriet tidligere, og, og, og vi kan jo genkende det på den måde, at vi kan være bekymrede også for den sundhedsaftale, vi ser ind i, at man for eksempel har valgt at flytte ældreområdet væk fra, fra sundhedsministeriet. Så nu har vi ikke kun et resortministerie, der skal have styr på kommuner og regioner og almindelig praksis og alle andre aktører, også i den nære sundhedsvæsen. Nu har vi potentielt To resortministerier, fordi vi også har et meget stort ældreområde. Så, så jeg vil sige, at kompleksiteten er jo ikke blevet mindre. Og der har vi jo i virkeligheden haft et ønske om, at, at man, man giver Sundhedsministeriet styrke og kraft mere, end de har i dag. De har jo styrke og kraft på den led at forstå, at der sidder en hunds masse dygtige medarbejdere og knokler der ud af. 
men der er også så mange flere opgaver, øh, så i virkeligheden øh, kunne vi godt bruge noget, noget mere øh, volumen på dem. Godt. Jonathan, du kritiserede vel egentlig ikke Sundhedsministeriet, du Nej. konstaterede at din vurdering var bare, at de var ude af stand til at, kan man sige, at lave andet end, end, end corona. Og ja, altså, fun- altså bare for en grund skyld, det er nogle af de dygtigste og mest hårdarbejdende mennesker, jeg har mødt, det er embedsmænd i Sundhedsministeriet, så det er ikke en kritik af dem, det er måske de rammevilkår, de arbejder under, altså hvor der enten er en ekstrem centraliseret politisk styring, altså de må ikke sætte gang i noget som helst med sundhedsaftalen, eller hvad det nu kan være for et emne, fordi det er man ikke nået til rent regeringspolitisk. Og det andet, det er selvfølgelig det der detaljstyring på, på kroneområdet, som jo har været ret vildt. Så det er deres rammevilkår, jeg kritiserede, ikke, ikke de mennesker, jeg har haft gode samarbejde med. Vi skal tale Lægeforeningens sundhedsudspil, Camilla. Det kom jo i, øh, i december, sådan lige... Jeg kan ikke huske, hvor langt ind i anden bølge, der var, men det druknede i hvert fald. Men øh, jeg har taget dem frem igen, fordi at, øh, lægerne blev sagt, at det er, den mest, eller det er vel den mest magtfulde øh, faggruppe i, i, i sundhedsvæsenet. Øh, hvis I ikke vil noget, så er det sjældent, at øh, det bliver til noget. Øh, så jeg tænkte, vi lige skulle tage en lille kort snak om, om hvad, det, var, det var 16 anbefalinger, I kom med, og det er jo alt lige fra, øh, altså det er jo i forskellige temaer, øh, altså mere øh, nærhed og sammenhæng. Pejlemærke 2, det er bekæmpe ulighed i sundhed. Pejlemærke 3, løft kvaliteten gennem klog opgaveglidning og flere hænder. Og så det fjerde pejlemærke, give plads til faglighed. Og det dækker jo alt fra nej til den her behandlingsgaranti på 30 dage, at gøre den mere sådan fagligt, at man kan lave faglige vurderinger, mindre kontrol og mere tillid. Også en klassisk lægeforenings hjertesag. Vi kan jo ikke nå at tale om dem alle, men kan du prøve at udpege et, nogle af de her forslag, som du synes giver en ny retning, som betyder, at vi kommer til at gøre tingene på en anden måde, end vi hidtil har gjort i sundhedsvæsenet? Ja, jeg synes jo, det samlede udspil alt i alt taler ind i, i den samme retning, som vi også hører andre aktører tale ind i. Og, og hvis jeg skal hive nogle enkelte forslag ud, så er vi jo også på kvalitetskrav til kommunerne, og vi er også på faglige forer, kalder vi det så. Det er det, som danske regioner kalder sundhedssamarbejder. Og der er faktisk også en ret stor overensstemmelse mellem det, vi har skrevet her, og det danske regioner og KL egentlig prøver at spille lidt ud med her nu. Som man kan sige, der hvor man ser den nye retning eller, eller det nye i det, det er jo i virkeligheden, at vi fra Lægeforeningen kommer og siger, øh, vi er klar til, at virkeligheden potentielt ændrer sig for, for os markant. Både for lægerne på sygehusen, men også lægerne ude i, i primære sundhedsvæsen. Og også i forhold til at få understøttet den samlede opgavevaretagelse på tværs af almen praksis, sygehus og kommuner. Er du ved at forberede dine medlemmer på, som mange af dem, rigtig mange af dem arbejder, eller langt de fleste af dine medlemmer arbejder på et sygehus, mm. at det her med, at man er i et ambulatorium eller man er på en afdeling, at fremover, der bliver der altså også noget med, at man måske skal sidde og øh, modtage opkald fra en praktiserende læge, eller man nogen dag om ugen skal ud og sidde i et sundhedshus, eller hvad man nu kommer til at kalde det. Er det, er det sådan en besked, du har til dine medlemmer? Men det er jo i virkeligheden en besked om, at meget af det, de kender flere forskellige steder fra allerede, det kommer der mere af. Altså, vi kender jo allerede øh, den telefoniske kontakt mellem de praktiserende læger og specialisten på sygehusene, venten det er en hotline eller hvordan man har gjort det. Øh, vi kender også det her med udefunktionerne forskellige steder. Øh, nu skal de måske køre et nyt sted hen, og nu bliver telefonen måske kombineret med en videokonference indimellem. Så, så, så det er en udvikling af tiltag, og det er formentlig også en udbredelse af mange tiltag, de kender. Og den nyeste opgave bliver måske i væsentlig grad at få kommunerne ind i det her loop. Sådan så vi også sikrer os, at når kommunerne forhåbentlig øh, får nogle kvalitetskrav, der går på kompetenceniveau og volumen på deres opgave og højt fagligt niveau, så kan vi potentielt også fra sygehusene, alle faggrupper, men også os, skulle ud og understøtte og, og, og være med til at lære op. Og mm-hmm. det, det er nyt. Ja, øhm, altså et, sådan du ved, hvis man skal have kredit fra politikerne og sundhedsministeriet og de andre aktører, så skal man også i et udspil sige, okay, her tager vi en forholden, her begynder vi at gøre noget, som vi måske som faggruppe ikke selv har interesse i, men vi vurderer, at det gavner patienterne eller de andre faggrupper. Kan du udpege et, 
et punkt, hvor jeg ligesom siger, her tager vi en forholdet. Nej, jeg kan ikke udpege et punkt, hvor vi tager en forholdet. Men jeg kan sige, der er jo et skær af, at vi som læger åbner op for øh, både, hvor vi skal agere og hvordan vi skal agere. Og jeg synes jo i virkeligheden også, at det, at vi i virkeligheden øh, får i talesat behovet for de psykiatriske patienter, øh, somatik i samarbejde med psykiatri i langt højere grad, end vi ser i dag, jo også handler om, at vi skal hjælpe hinanden også internt i faggruppen med at nå i mål med, med de dårligste patienter. Så, så jeg kan ikke pege et forslag ud og sige, okay, det var da så der, hvor vi tog den forholdet. Jeg vil snarere sige, at der er et skær over flere af de her udspil, hvor man kan se, at vi som læger er parat til at gå ind i den udvikling, vi ser foran os. Jeg tror, man skal måske se, og jeg skal jo starte med, var det glad, og jeg mig selv. Jeg sad i rummet, da det her blev lavet, så jeg er jo ikke en objektiv kommentator her, men jeg tror, man skal se det her udspil, hvis du har... Øh regeringens sundhedspolitik i sådan meget, meget højt abstraktionsniveau, og så har du danske regioners i lidt mindre højt abstraktionsniveau, og så det her, det er simpelthen noget mere konkret. Altså, der er en række af de relativt konkrete forslag, som, som hvis man var regering, kunne se, okay, det er måske sådan, vi kan gøre det. Altså, når de siger ulighed, og så er der ikke noget nedenunder, så er der her en række konkrete forslag til, hvad kan man gøre for at mindske uligheden. Ikke? Indsats mod unges øh, ja. druk, som regeringen jo også øh, øh, har lovet, nu kan jeg se, at I skrev unges druk. Er det ligesom regeringen, at det der med at pille ved voksne danskers druk, selvom hvad er det, 160.000 danskere, der har et det, man kan sige, sundhedsskadeligt forbrug, det kan vi simpelthen ikke pille ved. Vi skal være realistiske. Det er måske noget med fødekæden. Altså, hvis du ikke starter med at drikke så meget, så ender du måske heller ikke med at drikke så meget. Nej, men at man ligesom har, du ved, dem, der går lidt for hårdt til kartonvin hjemme i parcelhusene, glem det. Det, det er... Det Ej, hvis vi kigger på tallene, nu bor jeg jo der, hvor man drikker allermest, nemlig Gentofte Kommune. Øh, for det er altså de gode magnumflasker, der, der bliver drukket. Ikke? Øh, jeg tror, da jeg lige flyttede til Gentofte for en del år siden, så var der et læserbrev i Villabyerne, øh, hvor øh, der var en klage for en borger om, at de der flaskekontainer, øh, hullet var for lille, fordi hans magnumchampagneflaske kunne ikke komme ned i den. Og så kan man sige, hvordan får man gjort noget ved det? Altså, der er det nok nemmere at starte med de unge. Fuldstændig ligesom med røg. Altså, at få folk, der har røget hele livet til at stoppe med at ryge, det er tæt på det sværeste, der findes. Men at få de unge til at lade være med at starte med det, det er måske lidt nemmere at gå til. Ja, og så kan man sige, at nu har vi jo i, i vores pejlmærke 2 her om at bekæmpe ulighed i sundhed, peget netop på alkohol hos unge som et issue af præcis den grund, Jonathan nævner. Og fordi det også er mere og nemmere tilgængeligt for politikerne og gøre noget ved. Fordi de trods alt har mere på spil over for den voksne vælgerskare, end de har over for de unge. Men der er ingen tvivl om, at det er jo der, vi skal sætte ind, hvis vi skal have den næste generation, der er mere sund alkoholmæssigt. Men vi har jo sådan set ved siden af det her et, et alkoholudspil, der også handler om, hvordan hjælper vi de voksne. Ja, blandt andet med at, at få ifølge jeg har hævet kvaliteten i, i den kommunale misbrugsbehandling, men det, det kan vi ikke øh, nå nu. Men naturligvis bliver de der flaskcontainers huller øh, lavet store nok. Nå, gjorde det, ja, 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 ja. Der i regionen Sjælland, der er det mere kartonvin, øh, som kan masse sammen. Eller... Vi skal også øh, nå lidt øh, navnenyt. PLO og Lægeforeningen har jo øh, søgt øh, direktør, og PLO er ind på Henrik Dam som har været rektor på SDU og før i øh, København. Øh, og det har, folk har været lidt chokeret, en uden øh, sundhedsfaglig øh, baggrund. Jeg har ringet lidt rundt på øh, Syddansk Universitet, og der er meget positive meldinger omkring ham. Øh, visionære og øh, gode personlige egenskaber og velbegavet. Så øh, man kunne godt spørge dig, Camilla, en, en direktør for, for lægeforeningen. Skal vedkommende have sundhedsbaggrund? Er det, er det nødvendigt? Nej, det er det faktisk ikke. Jeg er sikker på, at på det niveau, vi rekrutterer til, og med, med, hvad man nu har med i bagagen, så kan man nok ret hurtigt tilegne sig sundhedsviden. Det er jeg sikker på, at skulle komme. Så for os har det heller ikke været et kriterie, at man skal have stor indføling med hele sundhedsområdet på forhånd. Vi lægger vægt på, på, på lige så meget ledelseserfaring, og det at forstå kompleksiteten i en organisation, som lægeforeningen er, plus at, at der er mange baglande. Jeg kan huske Adam Wolf, direktør i Danske Regioner, da han blev udnævnt, da han kom jo fra en direktør fra Domstolsstyrelsen. Ingen erfaring fra sundhedsområdet havde dog været i Finansministeriet, men der var virkelig også en undring, og i dag, altså han er måske ikke så populær i PLO, men jeg tænker, at rundt i sundhedskredse hører jeg egentlig kun positivt om, altså øh, at, at, at man med 
at, at lærerne der er ligesom, jamen, hvis du er sådan ok, velbegavet, har diplomatisk sans og er meget arbejdsom, jamen, så kan du godt begå dig. At, 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 tænker du også, at man kan det som PLO-direktør? Altså, lige starte med Adam, han, jeg tror, han er meget respekteret i PLO-kredse, øh, men øh, nu er det ikke ham, vi skal snakke om. Øh, altså, hvis man, det er jo mit eget job, som jeg havde for nylig, så derfor kan jeg jo sige lidt om det. Det er jo en blanding af, at du er leder af et antal mennesker og en driftsorganisation, og så er det et politisk job, hvor du betjener en bestyrelse og skal lave interessevaretagelser over for alle mulige, ikke? Og der er ingen tvivl om, at han kommer jo med en, en meget stærk lederprofil, det er også det, PLO selv, selv har valgt at fremhæve. Og så kommer han jo, og det bliver man jo nødt til at tro, når man rækker på universitet, med en meget høj begavelse. Han er i hvert fald klogere, end jeg er, det er jeg helt sikker på. Og det, der er skønheden ved begavelse, hvis man samtidig har socialt talent, det er jo, at så kan man ret hurtigt lære. Det, det er i hvert fald det, man kan se på, på en af de få ting, der er evidens for i rekrutteringsverdenen, det er, at højt begavede mennesker, hvis de har et socialt talent, de, de kan ret hurtigt accelerere inden for, inden for jobs, de ikke kender. Og så skal han jo også være forhandler, så han skal også være en, der sådan rent menneskeligt og begavelsesmæssigt åbner døre i stedet for at lukke dem. Ja, og, men, men lige så meget forhandle indad til. Altså det at være PLO-direktør handler formentlig mere om at tale med praktiserende lærere, end at tale med, med danske regioner og ministerier. Altså det, det er sådan en, du er tolk øh, mellem to systemer og to måder at se verden på. Øh, så det kræver et vis, hvad kan man sige, menneskeligt talent og, og, en, og en høj begavelse for at kunne det. Ikke? Øh, det er da klart, det er da en fordel at kende sundhedsvæsenet og kende aktørerne. Altså du kan springe noget over i tid, øh, men det er jo ikke umuligt at lære. Nej. Camilla, her til sidst, hvornår tror du, I har en, øh, navnet på en direktør? Det har vi inden sommer. Inden sommer. Godt. Ved du hvad, vi når ikke mere. Camilla Ratke, tak fordi du kom. Selv tak. Jonas Hanslås, tak fordi du kom. Selv tak. Og mit navn, det var Ole Toft. Jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget. Har du lyst til at læse mere om sundhedspolitik, så kan du gå ind på altinget.dk-sundhed. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.